0: Vamos a empezar el episodio del día de hoy donde estamos hablando sobre los principales ganadores del NFL Draft 2023, donde están los Steelers, donde están los Eagles, entre otros equipos que puse como los principales ganadores del NFL Draft 2023, que claramente todos estos, todo lo que estaré diciendo en este episodio es bajo el punto de vista que son prospectos. Son selecciones las cuales no han pisado, son jugadores los cuales no han pisado el terreno de juego. Es más, ni siquiera han practicado con sus respectivos equipos ya este que los seleccionaron. Así que, todos estos ganadores... Son o parten de ese punto de vista, que son puros prospectos, que es mi punto de vista, el cual creo yo que ilusión de la mejor forma, claramente. Un NFL Draft se evalúa unos 3 o do, mínimo 2, máximo unos 3 4 años después de que se haya realizado. Pero bueno, antes de empezar con este episodio, recuerden que este es un canal de NFL en español, que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, en iBooks, también me pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné Me pueden encontrar con Marcelo Lozada Y les estará apareciendo la misma foto del canal Pero bueno, sin más que decir Vamos a empezar con el episodio del día de hoy Vamos a empezar hablando con los Philadelphia Eagles, el equipo de los Eagles, la verdad es que Howard Rossman ha hecho las cosas muy bien para tapar y renovar un roster que perdió muchísimo talento en la agencia libre, en la primera ronda Jalen Carter, Nolan Smith también que está por ahí como este Defensive Ben o... Oh. Este Edge Rusher que llegó en el pick 30. Ambos de Georgia que van a ser de impacto inmediato. Es Tyler Steen. Un offensive line. Un, un tackle ofensivo de Alabama. Que me encanta para hacer este swim. Este offensive line. O este, este jugador. El cual puede cumplir con varias posiciones en la línea ofensiva. Ya después de que se te va Andre Dillard, que se te va este Isaac Wallow, este jugador puede ser de impacto inmediato en ese sentido. También Cindy Brown de Illinois, un safety el cual me gusta mucho. Tiene buena persecución en el rango para poder taclear, aunque el tema es que si falla muchas, muchas tacleadas. Pero sale y creo yo que puede tener un impacto en equipos especiales y que poco a poco puede irse fogeando y... Ganando snaps en la defensiva titular. Kelly Ringo en la cuarta ronda es algo que me encantó. Este jugador yo no lo tenía... No lo tenía tanto en el radar en la primera ronda como muchos. Pero era un jugador que me gustaba para irse en la cuarta ronda. Yo, yo cuando estaba viendo el draft ya en el tercer día sí dije... Se lo van a llevar los Eagles. Están ahí y está cayendo. Se lo van a llevar estos Philadelphia Eagles. Y al final lo tomaron. Me gusta este jugador. Agresivo, físico y que es muy bueno en press. Tiene buen, este, buen rango en el Ball Hawk o como Ball Hulk. Pero que como quiera... No es en sus caderas, sí me genera muchas dudas en ese aspecto. Pero no llega a ser el principal eje en el equipo de los Philadelphia Eagles en la secundaria. Tienes jugadores como James uh, como James Bradbury, como este eh, este Darius Slay, entre otros jugadores que ya son veteranos. No viene o llega este Cali Ringo para ser un jugador de segundo plano. En la sexta ronda, Tanner McKee, uno de los mejores, o un coreback. este más Muy cotizado en esta, en esta quinta ronda Sexta ronda Y por último, tiene en la séptima ronda Un tackle defensivo, Moro Oyomo De Texas, que me gusta este jugador Es físico, el cual sus movimientos carecen de fluidez pero como puede jugar como Edge, pero tiene el cuerpo ideal para hacer una técnica 3, sale que me gusta para estar en esta rotación y por último también de Andrew Swift que llega a este equipo de los Philadelphia Eagles a cambio de una, quinta, de una cuarta ronda del 2025 lo cual está bastante bien lo que obtienes en este NFL Draft que añades mucho talento, el cual necesitabas para poder rejuvenecer para poder fortalecerte aún mejor con la base sólida de talento que ya tenías, ahora es este Steelers también en la primera ronda tomaron a Broderick Jones en ese trade del puesto 17 al puesto 14 un juego jugador cual me encanta, un juego agresivo bastante bueno, se muestra mucho la fluidez en sus movimientos, me encanta ese jugador en una necesidad bastante, bastante clara Joey Porter Jr. En la, en la segunda ronda con el pick 32, me encantó este jugador, este fit ideal, brazos largos, alguien que juega muy bien en press le falta un poco de fluidez, pero en sí es un gran pick porque va a estar detrás de Patrick Pearson. y también va a estar detrás, o bueno, va, no va a ser el, el, el eje principal de la defensiva secundaria en este equipo de los Pittsburgh Steelers también Kenny Benton, este jugador de Wisconsin es un tackle defensivo que se, especi que se especializa, más que nada en contra el juego terrestre. Me gustó lo que vi en ese aspecto. Un juego del cual va a estar en la rotación. Con The Marvin Leal. También tenés ahí a este Cameron Hayward. Entre otros. Pero que va a ser vital para poder fortalecer esta defensiva en contra del juego terrestre, también tienes ahí a Darnell Washington en la tercera ronda un Tyrant de Georgia, la verdad es que es un gran elemento que se va a complementar muy bien con Pat Fairmouth, porque Darnell Washington sus aptitudes físicas de cerca de 2 metros, 6 pies 8 son fantásticas, que es un Tyrant que no es, no es muy fluido la verdad y que te va a aportar mucho a protección de pase, así como también en el juego por tierra, no es alguien que te va a aportar ...mil yardas por, por la vía aérea, ...pero con el complemento... ...Pat Fairmouth con Daniel Washington... Eso, ...esa dupla sí que emociona bastante... ...ahora Nick Herbig... ...un lanebacker, un edge roger de Wisconsin... ...un jugador el cual es muy rápido... ...y que también carece de tamaño y de fuerza... Pero si no es el eje principal, si no, si no es el titular de, de tiempo completo, está bien. Que lo vas a poner en terceros downs, en esas situaciones obvias de pase. Para que esta, este jugador con su velocidad y elusividad pueda ganarle a los tacles ofensivos. Y un dato de él es que el, eh, más del 26% de sus tacleadas de, en toda su carrera resultaron en yardas para pérdida de yardaje. Usa muy bien las manos de manera efectiva, pero le falta agarrar todavía más masa muscular. Es alguien que me emociona para un proyecto de largo plazo. Por último, Cory Price y Spencer Anderson son elementos los cuales no van a ser de, de, de bueno, titulares al principio de tiempo completo, pero que van a añadir más que nada como estos jugadores en equipos especiales. Más que nada, Cory Price que tiene que es físico la cobertura. Carece también fluidez y velocidad para poder recuperarse, de recuperarse después de una derrota este en la persecución por un wide receiver o en cobertura de un wide receiver. Alguien que sí me gusta mucho jugando press y en zona, 16 pies 3. Pero que no creo que vaya a ser este, un juego el cual tenga un rol importante, al menos al principio de la temporada. Ahora. Pasemos con los Seahawks que también han hecho un gran draft. El equipo de los Seahawks seleccionó la primera ronda dos veces. En el puesto 5 y en el puesto 20. Este. En el puesto 20, sí. Eh, seleccionaron a Demon Witherspoon, Este cornerback de Illinois. Jackson, eh, Jackson Smith Nigma. Dos jugadores. Dos de los mejores jugadores actualmente. No mejor, mejor dicho, no actualmente, sino dos de los mejores jugadores de este NFL draft. ¿Qué? Jackson es Big Nigma viene a ser este complemento a DK Melkaff, a Tyler Lockett y viene a ser este slot way receiver. Devon Wheelspunk, como tal en Gulen. me encanta lo que veo en esa secundaria. Tienes a Jamal Adams que para muchos está sobrevalorado, para mí creo yo que está bien, es un buen elemento. Y un Quandray Dix que para mí está infravalorado, la verdad, ese jugador. Pero me emociona mucho ver. Lo que puedo llegar a ver con estos diferentes jugadores también. Derrick Cole de Auburn. Me gusta mucho la potencia. Es un power pusher completo. Que te va a complementarse muy... Bueno, que se va a complementar muy bien. Con Boye Maffe. con Chanaguzu, con Daryl Taylor. Pero que todavía le falta fluidez en sus caderas. Sí, puedes ver toda la potencia en su tren, en su tren superior... Pero la verdad es que así mismo puedes ver la falta de fluidez de esos, esos movimientos. Es alguien que tiene un Bull Rush muy, muy impresionante y que te puede hacer la vida muy difícil como como, este, como tackle ofensivo. También Zach Carboret, eh, perdón de Jusel late Anthony Bradford, este... Son las siguientes selecciones... Zach Charbonnet... Este corredor este de UCLA... Me gusta para complementar a Kenneth Walker... Alguien que es un corredor más pesado... Más de estos, estos yardas difíciles... Y, que, te, y es que es muy bueno como receptor... Como este jugador... El cual puede salir desde el backfield... Y que puedes mantener a dos eh, corredores... En la misma formación... La mayor parte del tiempo... Anthony Bradford es un jugador... El cual me recuerda mucho a Demi Lewis... Y justamente llega de LSU... Damien Lewis salió en el draft del 2020... Por los Bueno, que fue tomado en la tercera ronda por este equipo de Cyril. Me gusta mucho. O me gustaba mucho en ese entonces. Lo que podía, lo que podía llegar a aportar. Pero este jugador tiene limitaciones atléticas. Aunque realmente brilla en los equipos dobles. Y también tiene una muy buena rapidez. Es, bueno, rapidez lateral. En, en, la, en la persecución por zona. También en la cuarta ronda, Cameron Young Un tecle defensivo que, no, que normalmente hace el trabajo sucio. Para que permita a los, tra, a los Este a los linebackers a hacer su chamba y que lo hagan de una forma efectiva. Cuando le hacen dobles equipos y un jugador va con él y el otro al linebacker, este jugador los puede retener de la mejor forma. Me gusta este movimiento. Mac Morris, este jugador de Michigan, es un defensive end, un par Roger, el cual es una mezcla impresionante de potencia y cambio de dirección muy bueno, pero le falta un poco más de desarrollo. Es un juego el cual me emociona porque veo algo así como Rasan y justamente viene de Michigan, pero todavía le falta un poco más de desarrollo. Pero este jugador puede ser una joya que los este, Seahawks pudieron haber agarrado en la quinta ronda. También en esta, en esta misma quinta ronda, bueno, Olu Oluwatimi, Oluwati, perdón, de Michigan también un centro el cual también apoya en el juego terrestre y el último en la sexta y sexta, en la séptima ronda trajeron a Jerick Reid segundo eh, Jeric de New México y al running back Kenny McIntosh de Georgia. Este jugador también que aporta más que nada como un JD McKissick en sus momentos como un este... ¿Cómo se el nombre? Un Travis Homer que te va a solucionar en ese, en ese sentido las cosas. Ahora pasamos con el siguiente que son los Arizona Cardinals. Me encantó el draft más que nada por lo que consiguieron a, para la siguiente temporada. Más que nada por eso. Bueno, no más que nada por eso, pero por este, por este, en ese sentido, de que consiguieron muy buen talento en este draft y pueden conseguir aún más capital, o mejor dicho, consiguieron aún más capital al, para el siguiente draft. Ahora... En, la, en el, la primera ronda fue Paris Johnson, el mejor tackle ofensivo de este draft. BJ Ullari en la segunda ronda me encanta. La mezcla de, de, de movimientos que puede llegar a hacer para ser efectivo en el, en el, en el rusher, en la, para presionar el coreback, es muy bueno. También Garrett Williams es un jugador cual sufrió un desgarre de ligamento cruzado anterior en octubre del 2022. Pero es alguien que sí... Me gusta mucho porque es alguien que si te sale bien, te va a salir como un gran titular de tiempo completo en esta defensiva. También en la cuarta ronda, John Gay, segundo de UCLA. Me gusta este jugador, este gar ofensivo porque era una, una necesidad clara la de línea ofensiva. La colocación de manos de este jugador no es la más adecuada en ocasiones, pero... La verdad es que fue, puede ser muy efectivo, aunque siempre, bueno no, no siempre, pero en ocasiones lucha por, va, por mantenerse bajo control y no perder el equilibrio. Es un pick que sí puede llegar a ser arriesgado, pero me gusta mucho como prospecto. También en la quinta ronda trajiste a Owen Papou, este linebacker de over, buena velocidad, brazos largos es lo que más se le caracteriza. Alguien creo yo que va a iniciar como equipos especiales Es alguien que tiene eh, un, ángulo de, de, un ángulo de tacleas muy promedio Pero que poco a poco puede irse involucrando en la defensiva Es agresivo con brazos largos y muy buena velocidad También este Caitrell Clark de Louisville Puede ser, bueno este jugador es un jugador muy pequeño 5 pies 10, un cornerback el cual yo creo que pueden ponerlo, pueden ponerlo en el slot Pero... En lo, lo trataban de poner en el slot en Louisville y no se vio muy cómodo la verdad, pero lo, con un nuevo sistema defensivo, con un nuevo sistema en esta defensiva de los, del equipo de los Cardinals puede ser un jugador cual puede funcionar en el slot, porque en ocasiones este jugador sí perdió intercepciones debido a la falta de longitud y también un punto importante es que no es un muy buen tacleador, y por último Dante Steels de West Virginia Atlético, este, este tacle defensivo con agilidad y puede redireccionar su edge rush, bueno al medio de presionar y al momento de este, seguir la jugada. También no tiene físico para poder jugar como técnica 3. Pero es un muy buen elemento en la rotación. Y también lo que quería mencionar: este equipo de los Cardinals para mí son un, un, un equipo ganador en este draft. Por lo que consiguieron. Para, la, para el siguiente draft. Tendrán dos primeras rondas. Una segunda ronda. Este, tres, tre, tres terceras rondas. Eh, dos cuartas rondas. Dos quintas rondas y una séptima ronda. Como quiera lo dejaré en la pantalla. Por si no queda un poco. Si por si no queda del todo claro. Pero en serio. Este equipo de los Cárdenas. Tiene con qué para poder construir hacia el futuro. Aparte ya tiene la posición más importante cubierta. Como es la de coreback. Ahora pasamos con los Lions. Que sí. Los critiqué bastante a este equipo de los Lions por el tema de Jamir Gibbs, por el tema de Jack Campbell. Pero fuera de eso hicieron lo necesario para poder ser un equipo mejor a lo que presentó la temporada pasada para poder fortalecerse de la mejor forma. Jamir Gibbs, Jack Campbell en la primera ronda. No fueron aciertos en, en el sentido de las posiciones. Como tal. Como running back y linebacker. Pero los dos jugadores son bastante buenos. Yamir Gibbs que te aporta más que nada por fuera de los tackles Y que es alguien que te va a recibir el balón muy bien. Jack Campbell es un gran linebacker. 6 pies 5. El cual tiene. Bueno. Este jugador gran run stopper. Excelente velocidad lateral. Con buenos instintos en el, en el cutre de jugo, el jugo aéreo. O en cobertura. Como lo quieran llamar. Y también en la segunda ronda. Sam Laporta. Un gran tight que ocupabas. Este jugador que... Puede llegar a ser este jugador que carece mucho de elusividad, pero las habilidades con el balón son bastante buenas. Son bastante buenas y también puede atrapar estos pases complicados, los cuales no son de lo mejor. Brian Branch en la segunda ronda también, un safety, el cual pasó el 85% de sus snaps en Alabama desde el níquel, desde como nickel cornerback. Así que. Me emociona ver cómo van a usar a todos los elementos de la secundaria. Estamos hablando de Cameron Sutton, Emmanuel Mosley, Brian Brandt, Chelsea Garner Johnson, Kelvin Joseph. Todos estos elementos me emociona ver cómo los van a utilizar. También, Hendon Hooker, un elemento, un coreback el cual era de los 5 uno de los seis mejores corebacks en este draft. Se va a Este equipo de los Lions, como prospecto yo creo que a largo plazo o como un gran suplente. También Broderick Martin, un tackle defensivo que tiene una excelente combinación de tamaño y longitud. Y que puede enfrentarse a equipos dobles, así como esta, este jugador el cual necesitabas en el centro de la defensiva. Para poder frenar el juego terrestre y para liberar a los lanebackers. También en la quinta ronda trajiste a Colby Sorsdal. Eh, que es alguien que es un tackle ofensivo. Yo lo veo más que nada como un swim. Eh, lineo ofensivo. Alguien que te puede cumplir varias... Varias zonas que es, este, es, es atlético con, muy, con un buen movimiento lateral y que se adapta a un ataque terrestre que esté enfocado más que nada en el ataque terrestre vía zona. Y que es alguien que puede, bueno, no puede, que es un taclo ofensivo. El cual yo creo que va a pasar de ser taclo ofensivo a ser gar ofensivo por sus limitaciones físicas, aunque carece todavía de poder, carece de fuerza central natural. Es un jugador el cual estará en la rotación como gar ofensivo. Y por último, Anthony Green es un eh, wide receiver. ...en la séptima ronda. Ahora... Pasamos con el, eh, con el último que son los Colts El equipo de los Colts también ha hecho, bien los, ha hecho bien el draft Ha hecho bien los movimientos para poder ser un equipo competitivo Un equipo mejor y con un futuro quizá brillante por decirlo, por decirlo de alguna forma Pero el equipo de los Colts hizo bastante bien las cosas Anthony Richardson en el puesto 4 Este quarterback de Florida que tiene un techo enorme Y un piso y un suelo quizá no tan estable La verdad uno de los, uno de los peores en ese sentido Pero es un el cual si pega Será un boom, tal cual, será un boom. Pero sí, es un jugador al cual se le, puede, se le puede catalogar como boom o Boss. Es un jugador que puede ser muy bueno o la verdad puede decepcionar bastante. También la segunda ronda a Julius Brent, un cornerback de Kansas State. Me encanta este jugador, 6 pies 3. Alguien físico, el cual vas a, bueno, atiendes una necesidad clara como era la de cornerback Josh Downs. Me encanta en la tercera ronda como este jugador que... Se separa muy bien de los defensivos. 5 pies 9. Bueno, y que pesa 171 libras. Alguien que es muy diferente a los receptores que tienes. Como por ejemplo Michael Pittman Jr. Que claramente puede jugar en el white O sea puede jugar por fuera. Pero asimismo yo creo que por la, por la NFL. O sea en, la, en el sistema de la NFL. Va a iniciar sus juegos. Bueno va a adaptarse mejor dicho. Su juego más que nada en el nickel. O en el eh, como slot wide receiver. También... De este Blake Freeland de BYU, un tackle ofensivo que me encanta. Este jugador agarró mucho valor en el sentido. También eh, de tu amigo Adebaguare, un D-line de Northwestern. Alguien que es muy flaco para hacer tacle ofensivo, pero también tiene la capacidad de presionar tanto de técnica 3 como de técnica 5. Y que es muy agresivo con sus manos, muy agresivo en su poder. Y que. Tiene un gran bull rush. El único tema con este jugador que yo le veo es que no termina al 100% de las jugadas. Muchas veces pasa los los ofensivos y en la jugada. Bueno, a la izquierda y ya no hace por ahí por él. O sea, creo yo que es muy agresivo pero tiene que ser más inteligente en su juego. También de Darius Bush, un cornerback de South Carolina que tiene muy buenas habilidades con el en el punto de recepción para poder atrapar los balones y hacer jugadas grandes. Este jugador me gusta, posee tamaño y longitud de calibre NFL, me gusta este jugador, pero... Creo yo que va a estar más que nada en la rotación. Como este tercero o cuarto wire, perdón, cornerback, cornerback. Daniel Scott también de en la quinta ronda de California. Tiene una recuperación que es simplemente promedio. También puede que tenga no, puede, puede que no tenga un papel importante en la defensa. Pero su capacidad atlética lo convierte en una muy buena pieza. Para ser un safety y también estar en equipos especiales. Will Mallory en la quinta ronda de Tyden. Es una ala cerrada que la verdad tiene, es una lazarrada muy rápida, bueno, rápida en el sentido de que puede ser un este, arma muy buena en esta ofensiva también, el, entre la combinación atlética y, y la producción que puede tener, tuvo un impacto, o puede llegar a tener un impacto significativo con una opción en la recepción por el medio en estas recepciones de 10 a 15 yardas y sí creo que Will Mallory en cierto punto le puede llegar a ganar el puesto titular a Moali Cox Evan Hall, un running back de Northwestern me gusta este jugador, es un Receptor muy productivo, un running back que se desempeña más que nada como este receptor, una Jim Hines, algo así parecido. Vas a tener en este jugador, Titus Leo es este, de Wagner, de la Universidad de Wagner. Me gusta ese jugador en la sexta ronda. Y también Jalen Jones en la en la séptima ronda de Texas. Aporta fisicalidad, explosividad y versatilidad como potencial safety, me encantó lo que vi en este draft del equipo de los Colts porque tienes muchas piezas nuevas para poder tener los cimientos para un futuro prometedor pero bueno, espero que les haya gustado este episodio espero que les haya encantado estos fueron mis 6 ganadores del NFL Draft 2023 y si ustedes no están de acuerdo con la lista, lo pueden dejar en los comentarios y por ahí estaremos hablando un poco más al respecto también en los siguientes días estaremos subiendo los power rankings del este, bueno post NFL Draft 2023 y que serán los últimos este power rankings que hagamos en este canal antes de los training camps antes de que ya inicie la temporada también no sé este, si estaría haciendo un episodio hablando sobre los perdedores, yo creo que sí, no está 100% confirmado, pero ya lo estaré avisando vía el canal de YouTube. También, este, bueno, me pueden seguir en todas las plataformas, Apple podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, en iBooks, en Twitter también, como quiera, dejaré los links en la descripción. Pero bueno, sin más que decir, mi nombre es Marcelo Lozada, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado, así que hasta la próxima, adiós.